0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgsfaktor-Gelassenheit-Podcast. Heute erwartet dich die Folge Nummer 42. Ja, und wir werden uns heute anschauen, wie du mit ganz einfachen Mitteln in deinem Umfeld und bei dir für mehr Gelassenheit sorgen kannst. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei und auch viel Spaß beim Ausprobieren. Braucht es denn eigentlich immer einen Anstifter zu mehr Gelassenheit, damit sich Gelassenheit ausbreiten kann? Jetzt könnte ich sagen, nein. Oder ich könnte es anders sagen. Ich glaube am Ende des Tages, dass jeder, jeder, ein Anstifter zu mehr Gelassenheit sein kann. Denn am Ende des Tages ist das total einfach und wie das Ganze funktioniert, wie du zum Anstifter zu mehr Gelassenheit werden kannst, ähm, werde ich dir heute mit auf den Weg geben. Und dazu erzähle ich dir ein Stück weit mal meine Geschichte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich der Anstifter zu mehr Gelassenheit bin. Ja und im Grunde genommen fängt die Geschichte da an, dass ich eigentlich schon immer mit relativ vielen Menschen zu tun hatte. Ich hatte mit Kunden zu tun, ich hatte mit Mitarbeitern zu tun, mit Netzwerkpartnern. Und mit denen habe ich ganz normale Gespräche geführt. So Gespräche, wie du wahrscheinlich auch ja jeden Tag irgendwie führst. Telefonate, persönliche Gespräche, Kundengespräche, vielleicht äh, eine Mitarbeiter, mit dem du gerade irgendwie eine Aufgabe übergibst und so weiter und so fort. Irgendwann allerdings häufte sich bei mir so ein Feedback. Also das bekam ich häufiger. Ähm... Und das Feedback lautete so sinngemäß, irgendwie, dass ich in den, in den Gesprächen irgendwas Besonderes mache. Und so den Highlight setzte eigentlich so, ein, so eine Aussage in einem Gespräch. Da endet, dann habe ich, habe ich ein Gespräch geführt mit zwei Unternehmern, also es ist ein, ein, ein Paar gewesen, nicht verheiratet, aber trotzdem zusammen. Und die beiden saßen vor mir und guckten mich an und sagten: Boy, so ein Gespräch mit dir, das ist wie so eine kleine Entschleunigungskur. Und ich so innerlich. Wow. Naja, ich bin ja so ein Mensch, ich verstehe Dinge gerne. Und so habe ich im Nachgang da gesessen und überlegt, was ich denn in diesen Gesprächen eigentlich so Besonderes mache. Um, und so, weil ich überhaupt gar keine Idee hatte, was ich denn was ich denn eigentlich anders mache als andere. Weil ich denke, dachte mir immer irgendwie, oh, ist schon ein normales Standard, was du machst. Naja, und ein Indiz dazu bekam ich dann während, meiner, während einer meiner Coaching-Ausbildungen. Nämlich nach einer Demonstration, also einer Coaching-Demonstration, wo ich mit einem Klienten gearbeitet habe, saß mein Ausbilder mir in der Feedback-Runde gegenüber und sagte dann sowas wie, naja, Christian, über Rapport müssen wir bei dir ja nicht reden. Also Rapport für alle, die es nicht wissen, bedeutet Vertrauen mit dem Gegenüber aufzubauen und herzustellen. Und da gibt es eine Technik zu, die nennt sich Rapport, kommt aus dem NLP. Ähm, also wie gesagt, nur um das mal ganz grob zu umreißen. Und darüber müssten, mussten wir also nicht sprechen. Ja, okay, dachte ich. Ähm, irgendwie scheine ich da was richtig und um gut zu machen, aber ja, aber was? Also ich war da an der Stelle kein Stück weiter, wusste aber, dass, es, ja, dass ich irgendwas scheinbar ganz richtig mache. Einen wirklichen Augenöffner Moment hatte ich eine ganze, ganze Weile später, ähm, als ich schon längst mich quasi den Anstifter zu mehr Gelassenheit genannt habe, als ich als, als solcher schon agiert habe. Und ähm, der Augenöffner Moment war in einem Gespräch mit einem guten Freund, der zuvor ähm, in der Burnout-Klinik war. Weil, naja gut, weil er halt einfach eine Erschöpfung hatte, weil es ihm alles ein bisschen viel geworden war, war auf jeden Fall in die Klinik und hatte eine Kur gemacht. Und als er mir erzählte, welche Übungen da so auf dem Tagesablauf stehen, wurden mir so ein paar Dinge klar. Denn das, was die da machten, da ging es darum, Dinge, das sind jetzt meine Worte, Dinge mit Absicht zu tun und Dinge mit Achtsamkeit zu tun. Zähneputzen zum Beispiel mit hundertprozentigem Fokus auf, ja, auf Zähneputzen und beim Essen 100% auf den Happen im Mund zu konzentrieren, den ich jetzt gerade, jetzt in diesem Moment im Mund habe. Und als er mir das schilderte und ich mir das so, 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 so vor Augen führte und darüber nachdachte, was so meine Art und Weise ist, mit Menschen umzugehen, da fiel es mir im Grunde genommen wie Schuppen von den Augen. Denn das, was ich in Gesprächen immer und immer wieder mache, ist genau das. Ich führe Gespräche mit Absicht und zwar mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Jetzt mag man das Achtsamkeit nennen oder was auch immer, das ist mir egal. Aber ich führe Gespräche mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit beim Gegenüber. Vielleicht kennst du das. Du unterhältst dich mit einem Gesprächspartner und hast das Gefühl, dass er oder sie einfach nicht mit der vollen Aufmerksamkeit beim Thema ist oder bei dir ist. Und vielleicht geht's dir manchmal genauso. Du sitzt in einem Gespräch und denkst schon wieder drüber nach, welche Mail da möglicherweise gerade angekommen ist, ob eine SMS gekommen ist, was dein Partner, deine Partnerin heute Abend wohl erzählen wird, wie es der geht. Und so haben wir ganz, ganz viele Dinge im Kopf und sind nicht mit Absicht bei einem Gespräch in diesem Moment. Und genau hier war allerdings für mich der Clou. Ich habe nämlich mir irgendwann angewöhnt, dass ich, wenn ich in einem Gespräch bin und wenn ich ein Gespräch führe, dass ich dann nur dieses Gespräch führe, dass ich mit Absicht nur dieses Gespräch führe und mich zu 100% auf dieses Gespräch und auf meinen Gesprächspartner einlasse. Und dazu kommt dann noch, dass ich mit meinem Blick auch beim Gegenüber bin und schaue meinem Gegenüber gerne während des Gespräches tief in die Augen. Und natürlich ist das ein, ist das ein Element, was, was, was im Coaching sehr, sehr hilfreich ist, aber nicht nur da, sondern in jedem ganz normalen Gespräch ist das eine hilfreiche Eigenschaft. Und der Punkt an der ganzen Stelle ist, und an der hier wird es spannend, Menschen sind es überhaupt gar nicht mehr gewohnt. Menschen sind nicht gewohnt, dass ihnen jemand gegenüber sitzt und sich zu 100% auf sie einlässt mit Absicht, mit ihm oder ihr ein Gespräch führt. Die sind gewohnt, dass irgendwie der Gesprächspartner immer abgelenkt ist. Und wenn wir es schaffen, in so einer Gesprächssituation endlich mal 100% Aufmerksamkeit zu bekommen, dann baut das ganz, ganz viel Vertrauen auf. Und dieses Vertrauen sorgt dafür, dass Ruhe eintreten kann. Dass ein Gespräch ja wie eine Entschleunigungskur wirkt. Und der Witz ist, Menschen sind dann plötzlich auch mit genau dieser Aufmerksamkeit bei dir. Also wenn du es erreichen willst, dass Menschen dir hundertprozentig zuhören, dann habe ich hier den Tipp, dann höre du ihnen hundertprozentig zu. Weil so schaffst du am Ende des Tages eine Win-Win-Situation. Ja und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du zum Beispiel mit deinem Mitarbeiter einfach mal auf diese Art und Weise sprichst. Wenn du allein mit dem Wie des Gespräches den Unterschied machst. Wenn du dafür sorgst, dass Vertrauen zwischen euch beiden entsteht und auf Basis dieses Vertrauens, dieses Miteinanders du deine Botschaft platzierst. Um wie viel einfacher könnten solche Gespräche sein? Um wie viel einfacher könnte Kommunikation stattfinden? Hier ist also ein Rezept für dich. Wenn du Gelassenheit in deinem Umfeld etablieren willst, dann lass dich in dem Moment zu 100% auf das ein, was du tust. Wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst, dann mach das zu 100% und nur das. Wenn du mit einem Kunden sprichst, es hat ja Auswirkungen auf alle Ebenen, dann mach in dem Moment genau das, dieses Gespräch. Und sei mit der Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber. Schau jemandem in die Augen. Und ein Stück weit hat, was, hat das was damit zu tun und da werden wir uns in der nächsten Folge mit auseinandersetzen. Ähm, wir müssen diese, oder wir müssen, wir müssen gar nichts, aber die Aufgabe, die, die da drin steckt ist, so ein bisschen die Gedanken loszulassen die Gedankenwelt abzustellen und loslassen ist da ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Thema. Also Rezept für dich, lass dich 100% mal auf dein Gegenüber ein und ähm, kümmere dich um die Themen, die da sonst noch so rumschwirren, einfach später, lass die einfach mal los. Und ich glaube, ähm, auch wenn sich das am Anfang ein bisschen komisch anfühlen mag, weil wir es nicht gewohnt sind, das Ergebnis wird für dich und für dein Gegenüber ganz, ganz grandios sein. Genau, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen, kleinen Einblick mitgeben. Ich konnte dir einen kleinen Impuls mitgeben. Wie gesagt, in der nächsten Folge kümmer uns um, kümmern wir uns um das Thema Loslassen. Nämlich vielleicht, wie kann ich auch einfach Gedanken mal loslassen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge. Sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und ja, bis bald. Bevor du jetzt weiterziehst, warte noch einen ganz kurzen Moment. Ein Thema habe ich nämlich noch. Zu mir kommen immer wieder Führungspersönlichkeiten, die mir davon erzählen, dass ein Problem in ihrem Team so richtig eskaliert ist. Und wenn ich ihnen dann aufzeige, wie der Weg alternativ hätte aussehen können, wenn sie ein paar Kleinigkeiten bedacht hätten, dann sagen sie oft, Christian, wäre ich doch mal früher zu dir gekommen. Und genau diese Möglichkeiten biete ich im Rahmen meines Mentorings. Und wenn du Eskalationen im Team vermeiden willst, bevor sie entstehen, dann sichere dir jetzt ein unverbindliches und kostenfreies Mentoring-Gespräch mit mir. Schreib mir einfach eine Mail unter info gelassenheitde oder über facebook.com slash gelassenheitsexperte. Ich freue mich auf deine Nachricht und sag bis dann.